0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Somos Inmunes, felices con un tema maravilloso el día de hoy. Está conmigo Sofía Haber. Hola a todos, gracias por venir. Y tenemos una invitada que les voy a presentar porque hoy vamos a hablar de medicina tradicional mexicana, del chamanismo, de todo lo que tiene que ver con, con medicina tradicional en general y vamos a aprender cuáles son las diferencias porque hay muchas teorías por ahí. Tengo a Berenice Mexica con nosotros. Estoy súper feliz porque ella es una chamana, experta en medicina holística, en medicina tradicional mexicana, eh, partera, fitoterapeuta, que ahorita vamos a hablar de todos esos términos para que no se me confundan. Chamana también. Entonces, es un equilibrio entre la medicina natural, que me fascina, que es una pasión, que nos encanta también porque todo lo que sea sanar nos vuelve locas aquí a Sofía y a mí, pero aparte también, esta parte espiritual, esta parte mágica, esotérica, que es parte de nuestra tradición mexicana. ¿no? Entonces, es. cuéntanos un poquito, ver, ¿eh? qué es la me- ¿cuál es la diferencia entre el chamanismo y la medicina tradicional?
1: Pues la medicina tradicional son las medicinas primarias, es decir, desde la prevención hasta la cura de alguna enfermedad con elementos naturales principalmente uh-huh. derivados de animales o derivados de plantas. Es decir, la medicina que se le da a una persona. Y el chamanismo como tal uh-huh. es la medicina ceremonial, la que tiene que ver con el alma, con la creencia de la gente, con el espíritu. Eso sería a grandes rasgos la medicina ¿Pero ambos diferencia. curan? Ambos curan, claro. Tenemos que recordar que todas las enfermedades primordialmente vienen de la cabeza. Claro. Pero primero de un sentimiento. Entonces, ese sentimiento, si no se maneja apropiadamente en el cerebro, se vuelve un neuropéptido y ese neuropéptido enferma el cuerpo. Oh, Entonces, la, para la medicina tradicional o para las medicinas primarias, todas de cualquier pueblo, lo primero era saber de dónde había nacido esa enfermedad. Es decir, qué sentimiento, qué evento, qué situación las había creado. Primero se curaba esa parte, que muy a lo mexicano eran las curas de espanto, o las limpias. Sí. Y después de eso venía entonces, sí, la medicina. Te digo, la mayoría de las veces de origen natural vegetal.
0: ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Me voy a curar de. No sí. me escucho, me voy a curar de espanto. No, no es, es uh-huh. como algo muy mexicano tradicional. Qué maravilla. Oye, y. Sí. ¿Cómo llegas a saber cuál es la técnica que tienes que utilizar dependiendo del paciente? Porque tienes una, tienes una, tienes toda una técnica que se llama Saya, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabes si lo vas a hacer con plantas, si lo que requiere es, eh, no sé, una limpia, ¿no? Por ejemplo, energética. ¿Cómo sabes cuando llega un paciente qué vas a aplicar?
1: Pues mira, lo primero en la medicina tradicional es escuchar al paciente. Ok. Y básicamente él es el que te va a decir lo que necesita porque solamente cuando les preguntas, ¿cómo estás? Um, bien. bien. <risa> y, pero, bien. bueno, entonces, ¿qué sientes? Ayúdame en esa parte. Pues, ¿me duele esto? ¿Me duele el otro? ¿Pasa aquello? Básicamente, su, la sintomatología completa del paciente. Y yo generalmente les pregunto, bueno, ¿y qué está sucediendo en tu vida ahorita? Y todos, pues, este, nada. ¿Todo está bien? Sí, bueno, o sea, tengo un horario de trabajo... Súper o sea, malo, tengo muchos problemas en mi casa, me peleé con mi novia y empiezan a desarrollar todo el tema ahora. Así que para mí esa es la base de lo que está pasando en ese momento. Y a partir de ahí, hacemos un plan personalizado para cada persona. A mí me gusta empezar porque ellos saben. Para mí eso es lo número uno. Okay, claro. Que digan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando dentro de ellos. Y después de eso, viendo la personalidad de cada persona... Entonces Vaya. puedes decidir cómo vas a trabajar No todas las personas les agrada la medicina ceremonial, por ejemplo No Decirles, bueno, a mí me encantaría hacerte una limpia, por ejemplo ¿no? ¿Cómo,
2: ¿Cómo haces una limpia? Yo tengo mucha curiosidad pues Siempre tiene... he querido y nunca he ido, pero cuéntanos. Pues mira, hay
1: muchas Se hacen limpias de fuego, de tierra, de agua, de aire La más tradicional en México que yo creo que todo el mundo conoce Es la que se hace primero una limpia con un ramo de hierbas Y después se pasa un huevo uh-huh. y después un poco de agua eso sería lo principal. Como
2: las malas vibras.
1: Sí, hay que recordar que energía. nosotros tenemos un cuerpo electromagnético. Ese cuerpo electromagnético proyecta hacia afuera pues lo que llaman ahora los cuerpos etéricos, pero son medibles de forma científica. Entonces, los esos cuerpos, cuatro cuerpos ¿no? son siete. siete cuerpos, se desprenden sí. dependiendo de, los, de las concentraciones de magnetitas que hay dentro del cuerpo. Eso científicamente se llama cuerpo-ecor. Ese cuerpo de core, cuando nos pasa algún evento traumático, las magnetitas que generan esa energía comienzan a desprenderse y se empiezan a crear interferencias en esos cuerpos electromagnéticos. Lo que ocupas como inciensos, agua o hierbas, la finalidad es que vuelva a regresar las magnetitas a su lugar y el sistema electromagnético funcione adecuadamente. Esa sería la explicación científica. ¿Qué medios pueden suceder? o podemos ocupar para eso todos los que quieras. todos los Todo lo que podemos tocar tiene una vibración y afecta al cuerpo. Sí, sí. Entonces, más bien se elige dependiendo de la tradición. En mi casa, de toda la vida se ha hecho así, con el ramo de plantas que generalmente es ruda, que tiene una vibración electromagnética muy alta, que tiene un efecto muy importante sobre los cuerpos electromagnéticos, y agua, que al final es un conductor eléctrico Totalmente. también. Y el huevo, que es un medio igual que tiene una gran carga de energía, porque es una célula que a final de cuentas después iba a ser un una ser vivo. Célula encapsulada. Exactamente. Y puede recoger ciertas energías que no pertenecen a nuestro cuerpo. Entonces, más o menos esa es la mecánica. Y el copal, ¿no? O, o ese mismo. Ahí el se copal usa. o el incienso. No incienso. Y se te quiero preguntar,
2: los... tú como la curadora, si yo voy contigo, por ejemplo, uh-huh. y me haces una limpia, ¿tú sientes algo que yo desprenda? Tú, sí, ¿Tú recibes la energía o, o sientes que pudiste limpiar el espacio o que sientes que la curaste a la persona? ¿Qué pasa? O sea, antes y después en la transición, ¿tú que lo estás curando? ¿Qué sientes?
1: Pues sí, mira, en realidad al principio sí se siente mucho la energía con la que viene una persona a tu casa. Yo creo que no necesita ser extraordinariamente especial para sentirlo. Todos tenemos como Todos ese feeling sentimos. en algún sí, momento sí. de, híjole, a esta, esta persona la sentí muy extraña, como la sentí muy pesada… Me cansó, me, me dejó sin aire. Ese, sent- ese feeling todos lo tenemos. Y claro que se siente muy diferente después, no solo por lo que la persona te dice, sino por literalmente cómo la ves. De verdad es que la gente hasta cambia de color. Entonces es un cambio muy radical, porque estás moviendo no solo su energía, sino muchas de sus emociones. Es una parte además... Si lo dejamos de ver solo sobre la parte que de verdad afecta el cuerpo, en el área emocional es muy liberador. Hay cosas que no te permites por muchos ámbitos dejar salir, pero en esos momentos sí, porque ahí todo está permitido. Entonces cambias de forma Mm. muy rápida. Les das un espacio de seguridad. Así es.
0: Y además es como una una ceremonia que tiene una intención. Y desde esa intención es... O sea, mi intención es liberarme de esta emoción y Correcto. toda la intención y toda la ceremonia va enfocada a eso, ¿no? A la, a la liberación de la, de la emoción. Y en cuanto a esto que es la parte ceremonial y la parte del método este que, me, que
1: platicamos fuera del aire del, del Saya, ¿qué otras cosas contiene? Pues cualquier otro elemento que pueda afectar el cuerpo de forma electromagnética o física. El sonido, las piedras, las hierbas, los olores los humos, todo eso afecta también el cuerpo y también se puede ocupar. En un caso muy especial mío, también hago una pequeña inducción en una semi-hipnosis para poder ir revisando partes más ocultas del cerebro donde verdaderamente tenemos guardadas las cosas que no dejamos salir y que a final de cuentas esas son las que te bloquean y enferman tu cuerpo.
0: Claro, y ahí... Yo creo que eso vamos a entrar un poco más a fondo, porque yo quiero saber la historia, porque quiero conocer, <risa> a menos que sí. tengamos que ir a un corte ahorita, pero quiero empezar con esta parte. ¿Cómo fue que esta, que esta tradición pasó, porque tú eres de la Sierra Mazateca de Oaxaca? Gracias. ¿Cómo pasó esta tradición? O sea, ¿qué cosas viste tú desde niña? Porque vienes como de una familia de curanderos. ¿Qué cosas viste que te llamó la atención y dijiste, yo una lo traigo, ¿no? Porque supongo que eso eh, se hereda. ¿Y cómo viste? Esto me llama la atención. O sea, sí vi que realmente mi mamá, mi abuela, mi tía, lograban curar a
1: personas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues mira, creo que mis mejores recuerdos en esa parte fueron los más chiquitos, los de la infancia. Es una parte chistosa porque mi papá es completamente de tradición europea. Es la segunda generación apenas nacida en México, los demás son noruegos. Y mi mamá viene de una línea muy larga de mujeres mexicas, todas, en la medicina. Pero para mí la parte más impactante fueron los primeros años, porque en ese tiempo vivíamos en la Sierra Mazateca. Entonces, es la cuna de las ceremonias con hongos, mis papás aprendieron con María Sabina, ellos guiaban las ceremonias con hongos para las personas que llegaban. Entonces, ese es mi mejor recuerdo de la infancia, de verdad ver personas que llegaban enfermas del corazón y del cuerpo, y después de una ceremonia verlos completamente diferentes, o sea, haber sí. cambiado. Sí, se Eso cura. para mí era fue muy impactante sí. en cuanto sí. a los recuerdos. Y ya cuando estábamos aquí en México, que regresamos, la parte en la que mi mamá se dedicó a hacer un estudio antropológico del masaje que damos y enriquecerlo con otras técnicas, pues verdaderamente ver entrar gente que no podía caminar y salir ¡Ah, me siento perfecta! todo está perfecto. Entonces, eso para un niño es muy impactante, ¿no? sí. Todos como hermanos en la familia que somos cuatro aprendimos y fue algo que mi mamá quería que todos hiciéramos, ¿no? Si no nos íbamos a dedicar a por lo menos que conociéramos. Qué padre. Entonces, pues mira que por azares del destino me tocó a mí increíble. continuar.
0: Increíble, increíble, ¿no? Increíble y la verdad es que... Yo soy fiel creyente, pero fuera de que sea fiel creyente, sí quiero que la gente sepa que existe esta opción de curación. Porque muchas veces me pregunto, ¿cómo preferimos internarnos? Y no es algo en contra de la medicina, no lo tomen así, pero ¿cómo preferimos internarnos en un lugar cerrado, lleno de aparatos, cuando tenemos esto a la mano en este país? Porque hay hay toda una tradición de miles de años de curación por medio de plantas eh, sustancias eh, humos uh-huh. toda la parte emocional que, que, que hablamos como esta intención que tienes de ser curado y que esa intención te posiciona ahí si no Así tienes es. la intención no sirve de nada ¿no? y es mucho lo que sucede en la medicina normal o sea en la medicina lópata es tú tienes la intención de que esta pastilla aunque probablemente o sea es un efecto placebo que no te está haciendo nada pero tú crees que te va a curar, y efectivamente porque crees que te va a curar, te cura, y en el 60, 70% de los casos es así, así y aquí es, son sustancias que no son inocuas, que uh-huh. sí tienen un efecto en el cuerpo, y por eso nadie debe agarrar un hongo nada más porque se lo encontró en la calle, porque Correcto. tienen tienen un efecto, pero que es una manera de curarte profunda, porque incluye la parte espiritual, mental, y, por supuesto, el efecto que te causa el, el ese químico de la planta que te estás tomando. Entonces, me parece, bueno, estoy muy feliz con este <risa> programa, de verdad. Oye, y, y fuera de, de, ahorita vamos a ir a un corte, ¿no? Pero muy brevemente. Fuera de, de personas que se curaron o que se han curado de, uh-huh. de cosas físicas, uh-huh. te van reportado una curación espiritual, es decir, yo estaba súper enojado, estaba súper tenso y después de esta terapia me sentí más liberado.
1: Sí, mira, el fundamento de todas las medicinas primarias o ancestrales en realidad no es curar a una persona, es devolverle a la persona la responsabilidad de su salud. Entonces, a partir de ahí hay cambios sumamente importantes en el cuerpo y claro, de forma espiritual y física y emocional, y en todas las que te puedas imaginar, porque lo que en realidad estamos pretendiendo con esto es que tú vuelvas a ser responsable de ti. Entonces, mm-hmm. eso te cambia claro. desde lo más profundo. Sí, claro. es.
2: cuando sí. estamos con cosas, estrés, sentimientos, emociones, lo cargamos a todas partes. Así es. Y queramos o no, la gente lo percibe, ¿no? O sea, cuando estás mal, como tú dices, uh-huh. tú sientes a la gente al verla. Entonces, seguramente sí es como, vine y me pude, Híjole, sí. saqué toda una carga.
1: Exactamente. Sí.
2: Pero yo, bueno, ahorita te hago estas preguntas después de
0: <risa> después de, de este cuarto, anuncio. Bueno, las recordamos nuestras redes sociales WMWDTV Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube, Apple Podcast y Spotify. Ahorita regresamos con más de este tema que da, bueno, yo tengo miles de preguntas, Sofi tiene miles <risa> de preguntas, da para todo. Muchas gracias, Berenice. Regresamos en un segundito. invitada el día de hoy Benelice Mexica, chamana, partera, que vamos a entrar más a fondo también en el tema de los partos, partera, fitoterapeuta, especialista en medicina tradicional mexicana y tenemos todos los... Todos, aquí tengo un poquito de incienso que me está bloqueando un poco el camino. Pero estamos realmente súper emocionadas y tenemos muchas preguntas que hacerle y muchos temas. estamos platicando en el corte de cosas que nos causan mucha curiosidad. Sophie.
2: No, yo te quiero preguntar, si alguien va contigo por alguna condición, algún problema en el hígado, en el estómago, enfermedades, ¿tú cómo te das cuenta del proceso de curación? ¿O cómo sabes cuando ya está curado? O sea, porque ¿Qué tal si alguien llega contigo con una enfermedad diagnosticada? No sé, un cáncer. No sé si tú lo puedes tratar. ¿Tú cómo te das cuenta que la persona está curada o que va avanzando bien, o sea, además, porque yo sé que hay épocas, ¿no?, y también es como, un día se puede sentir muy bien, otro uh-huh. día no, ¿tú cómo haces, o sea, en la medicina normal, pues hacen estudios, sacan sangre, monitorean, en esta medicina, en, esta, en este método, ¿cómo funciona esta parte de que tú digas, estás curado, estás limpio, tus células están bien, tu sangre está bien, ¿cómo te das cuenta?,
1: Mira, yo sí me apoyo en todos los estudios de laboratorio de gabinete que tiene la medicina. Okay. También soy enfermera. Ah. Entonces, habrá que decir que una parte muy importante de la medicina tradicional tendría ahora que estar integrada con sí. esta, porque sí. sí hay mucha magia en esto, pero todavía no existen los adivinos. O bueno, yo no conozco <risa> uno que le dé al tino exactamente, ¿no? Entonces, yo sí Les pido que se hagan todos los estudios necesarios, radiografías, sangre, todo lo que sea para medir desde el principio hasta el final, porque si es una parte mágica, si es algo donde yo pretendo entregarles nuevamente la responsabilidad de su salud, pero también en el ámbito de profesionales de la salud tenemos que ser responsables con la persona que estamos tratando. Ah, me encanta. es increíble, uh-huh. que, sí. que tengas las dos partes. Sí. Yo
0: tengo muchísima curiosidad sobre un tema en particular que, que he leído mucho.
1: Uh-huh. Estas
0: operaciones, no operaciones que se hacen por encima del paciente que he escuchado mucho o he leído más bien uh-huh. sobre operaciones que se hacen de tacto, ¿Lo consideran una cirugía, es parte del chamanismo, es una parte más espiritual o si sí realmente hay algo que se hace a, a través del tacto con la operación, operación, operación eh,
1: en un paciente? Pues mira, yo creo que lo más importante sería separar, una cosa es una operación y otra cosa es una cirugía, okay. esto no es una cirugía, en realidad el cuerpo no se abre, o bueno, yo no he sí. atestiguado ninguna donde verdaderamente el cuerpo se abra. Pero sí es una operación a nivel energético, o sea, verdaderamente se trabaja sobre el cuerpo, sobre un órgano. La mayoría de la gente que lo hace, lo hace con herramientas que son de oro. El oro es un metal precioso que tiene una carga muy importante sobre el cuerpo y hace mucho trabajo sobre los órganos. Entonces, yo no la practico, podríamos pensar que es parte de la medicina ceremonial, porque es más que otra cosa una ceremonia. Y claro que ha habido muchos casos registrados de resultados buenos, como también hay muchas personas que dicen que no han visto pues resultados. De... Entonces, tiene que ver mucho, yo creo, que con la fe y la energía sí. de la persona que la está Justo realizando es lo que te y a decir. la recibe. Porque sí. si alguien va
2: muy escéptico, no se va a dar cuenta porque está escéptico, ¿no? Así es. Y yo te quería preguntar también, esto de los aceites esenciales, a ver si nos puedes platicar un poco, porque he visto que están muy de moda. <risa> no los he probado. Siempre digo, ay, quiero probar... Prob-" para ¿Cómo funcionan? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué efecto puede tener en mí? O sea, sé que ayudan a la reducción de estrés, ¿no? O, por ejemplo, el incienso, me sí. encanta que esté prendido aquí, que el olorcito. Pero son cosas que quisiera hacer yo más seguido y no las, no las he adquirido como tal. Tengo mucha curiosidad. Y también te quería preguntar, todas tus prácticas, porque yo soy judía,
0: uh-huh.
2: entonces, ¿interferirían en mi religión? ¿Es algo que puede interferir en en religión? O sea, ¿tus prácticas van acompañadas de una religión o o es totalmente independiente y tú lo lo conectas contigo como tú lo quieras sentir?
1: Ok, bueno. Los aceites esenciales son los principios (risa) activos de las plantas. Ahora hay dos técnicas muy importantes mediante las cuales se obtienen estos aceites, que es por obtención mediante CO2, que para los puritanos en cuanto a los aceites esenciales no es la mejor obtención, Pero en cuanto a calidad es extraordinaria y la que se ha hecho durante toda la vida a través de los procesos de destilación para obtener el aceite. Entonces, son principios activos de plantas, es decir, es la parte más pura de los principios medicamentosos de una planta. Entonces, están muy de moda, sí, es algo genial porque nos da una apertura a una medicina más sana, pero exactamente como lo he dicho, son principios activos de plantas, es decir, tienen un efecto sumamente fuerte sobre el cuerpo. Entonces, la mayoría de los aceites por su composición se absorben de forma capilar. Entonces, todas las funciones y características de la planta se exacerban en un 200, 300, 400% dependiendo de la calidad de los aceites. Entonces, no solo sirven para relajarse, sirven para todas las funciones que la planta tenga. Entonces, tienen unos efectos muy fuertes sobre el cuerpo y muy beneficiosos también. Y en cuanto a la espiritualidad, más bien yo la manejo como tal, como la espiritualidad, no como una religión. Sí tengo agradablemente muchos pacientes judíos, Ah. entonces no hay problema. En realidad yo no llamo a nadie que no sea un espíritu universal, que eso nos contiene en realidad a todos. todos.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Sí, es verdad, porque cuando vas, y justo, si vas a, a un tema de medicina tradicional mexicana que no que no requiere que tú invoques a un dios específico, sino simplemente es quiero estar tranquilo o quiero tomarme este medicamento, esta fórmula natural eh, que está indicada para el estómago, que está in- indicada para el páncreas, que está uh-huh. indicada para lo que tenga que estar indicada, creo que no tiene nada que ver tanto con una religiosidad, ¿no? Sino, sino más bien como una relajación en general.
1: Así es. Sí. Y claro que también si una persona desea que lo hagamos muy personal en su forma de creencia, también ah. se puede hacer. No oh, no bueno, es está muy problema. interesante, la verdad. Sí.
2: A mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero mucha gente podría ni cuestionarlo por motivos a pensar que no se permite en la religión, pero uh-huh. esto es algo que no se cruza y es importante no. saberlo.
0: Para que, sea para que, no, está, para que no está
2: peleado, ¿no? Ah, o sea, es. no está peleado, no está interfiriendo con tus creencias, y es más, tú lo lo puedes unir con tus creencias y cómo te sientes, y tu conexión, ¿no? Uh-huh. Ah, Ay, sí. pues qué padre. Sí, <risa> <funciona> <risa> yo excelente. quiero ir sí, contigo. Sí, no,
0: de verdad, yo, bueno, yo soy clienta distinguida <risa> de Bere, porque me encanta tener estas opciones, me encanta tener la opción, sí, del doctor, bueno, y ver es enfermera también, eh, pero me encanta también tener la opción de poderme curar, relajar o, o motivar con una planta, porque sí. creo fielmente que, de hecho, las fórmulas farmacéuticas vienen de una planta. O sea, muy es bien. un extracto de planta que quizás se, se juntó con un químico para hacer un efecto diferente, pero el, el principio de la medicina viene de las plantas, el, la medicina en general. Así es. Y, no, y, y te, en,
2: bueno, ¿sí? Perdón. No, no, no. ¿Te te ¿Puedo tomar esto? Nada no más, porque es muy importante también que destaques que, obviamente, es muy importante tener las dos partes, ir a un doctor y así... Pero hoy en día, justamente está esta como controversia, que vas al doctor, me encantó que dijiste que tú preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? Sí. Porque hoy en día ya vas al doctor y es como en automático, ah, te duele la panza, toma esta. esto, uh-huh. eso no me cura, hay veces que lo que más tenemos es algo emocional, así es y entonces está padrísimo que tú tengas esa alternativa, que de todas maneras vas a curar el problema, pero siento que esta parte que a mí también me encanta y me meto mucho, tú vas a llegar al problema desde la raíz, es lo que también hace Paula en sus consultas, hay que ver de dónde está surgiendo este te problema, te ¿Por, ¿por qué, qué te, te enfermaste? ¿qué está ¿Sí? pasando?
0: Sí, es parte, yo, yo creo que haces medicina funcional sin saberlo también. Sí, porque, sí básicamente. Porque, sí, porque llegas al, al, ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la razón que te enfermó para ver qué te voy a dar? No es, me duele el estómago, te voy a dar esto, sino más bien, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se está atorando? Y, y tengo otra pregunta sobre, específicamente sobre los baños de asiento. Eh, después de tener un parto, es recomendado este tipo de baños con... Cuando hablan mucho, y eso es, a, se habla mucho en, en la medicina tradicional mexicana, uh-huh. que no se te salga el calor. ¿Qué significa eso? Que no te enfríes. Es, no, no te vayas a enfriar, no se te vaya a salir el calor. ¿En un embarazo? Después de, No, en el parto. O sea, ya, tu, ya ah. tuviste el bebé... Y es como que por dentro, o sea, por dentro te entra un aire y no debes de permitir que se te salga el calor. Entonces, eh, es algo que es como muy hablado en la medicina tradicional. ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, en realidad para la medicina tradicional después del parto no es necesariamente un baño de asiento. Es un baño de hierbas. Ah. Y esas hierbas son calientes y permiten que otra vez la temperatura del cuerpo suba, que después del parto es muy normal que baje porque tienes una gran pérdida de líquido y en realidad tus tejidos todavía están distendidos bastante tiempo. Entonces, alcanza a entrar bastante aire frío y la temperatura natural de los órganos a bajar. Entonces, este baño para después del parto está hecho de puras hierbas calientitas que van a ayudar a que otra vez tus músculos vuelvan a su posición natural y que los músculos entonces endurezcan otra vez los epitelios y entonces otra vez los órganos vayan tomando su lugar. Sanes. sanes sí. Exactamente por dentro. Básicamente que será que todos tus órganos vuelvan a encontrar su lugar, porque cambiaron de lugar durante sí. el parto, entonces sí. que bajen y se vuelvan a encontrar en su sitio sin que haya dolor, que puedan encontrarse en su lugar correcto de nuevo, que las vueltas del intestino no se den en un lugar donde no deberían de estar, que tu matriz no caiga, que otra vez la comunicación ovárica y de trompa sea la correcta, y Además de eso, al final se cierra la cintura, que son los huesos del ilion que se abren, entonces hay que volverlos a poner en su lugar, y usualmente te fajan, ¿no? Sí. Para que otra vez todo vuelva a estar en su lugar. Sí. Esos serían los baños para después del, del parto. parto. Y los baños de asiento, propiamente, son con agua fría o helada, ah, que eso ah. es para el efecto contrario, quitar el calor excesivo que hay ah. en los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, que puede ser estómago, intestinos, órganos reproductivos. Esos. Son
0: fríos, Virgen Santísima. Son fríos helados. ¿Se puede hacer de los dos
1: o no? Sí, se puede hacer de los dos, se depende. Y luego el otro? Primero tendrías, si es después del parto, sí, y no lo puedes hacer el baño frío hasta después de que termines de lactar, para que la cantidad ah. de leche no tenga un problema ahí. Pero más bien estos baños de asiento son como para recuperar la salud integral del cuerpo. Porque una parte de la medicina tradicional mexicana habla de que cuando las temperaturas en tu cuerpo no están correctas, te enfermas. Entonces, generalmente es por calor. Que el calor se genera de las emociones que no estás manejando apropiadamente. Entonces, es la expresión de: ah, es que tiene fuego en el estómago. Es que no ha podido procesar. Ciertas cosas y entonces todas las emociones están subiendo la temperatura de los órganos. Y para eso son los baños de asiento, que es agua muy fría o agua helada. Uf. Son, te sientas, 20 minutitos, te tapas muy bien piecitos, cabeza y espalda Dios, y dejas que ¿Y
0: se, la y se, temperatura ¿y se pone haga su mayor. No, alguna hierba? No, esos son
1: solo el agua. ¿Solo porque el agua? en realidad lo único que estás buscando es recuperar la temperatura del cuerpo. Ahora, esa agua. Idealmente no debe de tener hierbas porque cuando de verdad tienes una cantidad de toxinas muy importantes en el aparato digestivo, esa agua empieza a tener color y olor, entonces está bien que no tenga nada para para que tú puedas ir percibiendo y observando, desde que hiciste tus primeros baños que empiezan a tener unos olores muy extraños y a color, tener color, formarse natitas, hasta cuando ya terminas tu proceso y el agua debe de estar Pura. pura.
0: Claro. ¡Qué maravilla! Uh-huh. ¡Yo quiero, yo
1: quiero Sí, hacerlo. está increíble. Sí. sí, es un gran método. Sí,
0: y, y entonces, el, efectivamente, en la medicina se utiliza este término de estoy, eh, se ha elevado la temperatura, estoy más caliente, estoy más fría, y entonces uh-huh. eso es lo que puede estar indicando que en cierto órgano hay un problema, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¡Qué maravilla! Uh-huh. No, y quiero contarles, aparte que una vez fui con Bere a que me hiciera un acomodo, ustedes no lo van a creer, pero... Un acomodo porque justamente yo tuve, tuve dos cesáreas y después de mi segundo hijo sentí que en efecto, no me hice ningún baño, lo, lo quise hacer pero no lo hice, sentía que el intestino estaba acá, la matriz me la habían dejado acá, porque si ustedes ven un video de un parto, de una cesárea, uh-huh. se darán cuenta que cuando el doctor saca al bebé y luego vuelve a introducir los órganos, a veces... No lo pone donde tiene que ir. Entonces, a veces el intestino aparece por acá. O sea, o sea, te sale el bebé y te acomodan todo. Y sepa Dios cómo quedó. Entonces, yo sí sentía muchísimo eso. Sentía que estaba en otro lado el intestino. O sentía inflamaciones en lugares donde no debería de estar. Y me, me gustó mucho esa técnica que tú utilizaste, que fue simplemente un masaje nada agresivo. No ven a pensar otra cosa. Donde sí sentí un acomodo. Entonces, sí sí puedes por medio del tacto o por medio de un masaje relajar los órganos, puedes acomodar un órgano. ¿Y esto es parte de la medicina tradicional o es algún otro tipo de técnica? es
1: parte de la medicina tradicional. De hecho, para los mexicanos, la salud, empezando por la limpieza y seguido por el sistema digestivo, eran la base de que toda la población estuviera sana. Entonces, ellos conocían muy bien la anatomía del cuerpo humano y sabían perfectamente tocar y sentir cuando un órgano no se encontraba en su lugar. Qué y entonces, maravilla. de ahí viene la técnica del acomodo o reacomodo de órganos, que es con mucha suavidad para no distender los epitelios, que es lo que contiene los órganos, devolverlos a su lugar. Eso sí, es impresionante, jamás había escuchado no, eso.
0: Y se siente, te sientes... Digo, o sea, en, en tu caso no, que no has tenido hijos, no quizá no no hay un desacomodo por sí solo, ¿no? Pero aquí es definitivamente lo sacaron y lo metieron mal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo
2: estuviste así? ¿Cómo lo ibas sintiendo?
0: Porque yo sentía mucho la inflamación, o sea, si, si algo me inflamaba o tenía inflamación de colon, lo sentía aquí, o sea, ya en la costilla, y perdón, uh-huh. pero aquí está el hígado, o sea, no tiene nada no, que yes. estar haciendo el colon ahí, o sea, entonces, como por simple anatomía yo decía, esto esto no, no está no bien. Está y platicando bien. en alguna consulta con Bere le dije, yo siento esto muy extraño. Y qué bueno que existen estas técnicas porque, de hecho, también en la medicina ayurveda de la India uh-huh. es muy recomendable que tú te des un automasaje. Uh-huh. Automasaje para curación de, de todas las enfermedades. ¿Sí? No es tanto un acomodo de órgano, pero es o sea, me duele el estómago, o sea, tiene mucha lógica, es darle calor a esa zona uh-huh. y, y, y darte el masaje en el estómago, nada de, ¿no? Así, sí, no si no, no, estuvieras no ahí, este, aplanando una carne, ¿no? <risa> Sino sí, un masaje, un masaje en los músculos, y te enseñan cómo darte el masaje tú mismo, que es que es importante. Padrísimo ir a que te den un masaje increíble, y, quien, y quienes tienen la técnica y los terapeutas de masaje increíble, pero que tú también puedas decir... Ay, me duele, o sea, es que es hasta lógico, o sea, me no. dolió, sóbate. Y sea, qué impresionante es. que lo puedas decir,
2: Entonces, porque a veces no somos conscientes, somos muy inconscientes de lo que estamos sintiendo. Uh-huh. Entonces, como dice, Paula, bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo sentiste? Pues, yo sé dónde estaba mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y esa es como una lección de que cuando nos pase algo, sintamos algo, podamos identificarlo. Yo hace poco sentía un dolor tremendo en la espalda porque tuve una fractura, no, ¿cómo se dice? no fractura, una... ¿Fisura? Una... Contract- eh, contractura. contractura perdón uh-huh. me dolía mucho la espalda y ya sentía yo ya, ya no está entendiendo si también me estaba costando respirar uh-huh. y me estaba tra- pasando el dolor para el, para el pecho entonces yo empecé ya no ya decía no sé si ya tengo algún problema interno uh-huh. o me está doliendo el pecho o me ha dado un infarto o algo claro. así y le hablé a una amiga que es fisioterapeuta es muy cercana conmigo, le, vino a mi casa, me empezó a dar la terapia, le dije, es que me duele acá, acá, y me dijo, es que a ver, todo está conectado, te estás muy contracturada, tienes acá, te duele acá, aquí t- está todo conectado, entonces es. dices, es que todo, todo tiene una causa, y simplemente hay que atenderla con las personas indicadas, y no nada más tomarme una pastilla Tylenol que realmente no me quitó el dolor.
0: Claro, exacto, como sí. que sentirlo, sentirlo y... y y tener y al final yo creo que esto es padrísimo de, de este tipo de medicina y también del coaching es como detecta a sí. tú mismo, conócete a ti mismo para que puedas realmente curarte, ¿no? Entonces, bueno pues quiero recordarles nuestras redes sociales vamos a ir a un corte, es WMWDTV, estamos en Facebook en Instagram, en Twitter, YouTube Apple Podcast y Spotify y ya regresamos en un momentito para nuestro último bloque que tenemos todavía más de más. la de dónde cortar muchas gracias regreso en Somos Inmunes hablando con Bere Benchica sobre medicina tradicional mexicana, chamanismo sobre la parte que tiene también de espartera eh, fitoterapia que es la curación a través de las plantas y bueno antes de entrar en ese tema de fondo nada más quiero recordarles que este es mi libro, mi recetario de comida libre de alergenos para niños y para toda la familia que lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, la Martínez 139 en Polanco entonces, bueno, tenemos muchísimas preguntas sobre fórmulas, sobre cómo vamos a curar a un paciente con medicina tradicional mexicana y con esta parte también de medicina holística. Y Sofi tiene una pregunta buenísima.
2: Sí, es que a mí me da mucha curiosidad porque realmente no sé nada de, de este tema. Tigo, siempre me ha llamado la atención los olorcitos. Y... Pero cuéntame cómo funciona o, al, o cuéntanos algunos de tus productos para qué funcionan. ¿En qué usarías algo para curar qué? ¿Qué componentes tienen tus fórmulas? Porque como dijimos, está de moda el aceite esencial. Yo lo podría comprar muy fácil, ponerlo en el purificador, ya huele rico a lavanda y ya. No, pero cuéntanos qué componentes tiene, cómo se usan los tuyos, dónde los conseguimos. Algo básico que, que me haga a mí entender y a mucha gente. Porque creo que es algo increíble, ¿no? Y saber cómo funciona está padrísimo.
1: Mira, a mí me gusta mucho trabajar con fórmulas de aceites esenciales y les llamo fórmulas maestras, es decir, están hechas para un sistema determinado. Por ejemplo, aquí les traje la fórmula número uno, que es para el sistema nervioso. El sistema nervioso abarca cualquier enfermedad que se derive de y también de mantenerlo saludable aunque no haya una enfermedad como tal. Por ejemplo, este es muy bueno para las personas que son ansiosas, que sufren de depresión, que su sistema nervioso está deprimido, que, por ejemplo, hay unos padecimientos ahora que se dan mucho por una mala alimentación, que es el recubrimiento del nervio empieza a desgastarse y el paso de energía eléctrica a través de los nervios y a través de los músculos no es el correcto. Como bueno, por ejemplo, este, ¿Ah, así es? Uh-huh. por ejemplo, esta fórmula sirve para eso. Tiene muchos aceites, tiene más de 10, pero primordialmente tiene aceite esencial de rosas, que es una maravilla. Es muy caro, pero es una excelente medicina. Tiene y ylang que tiene un gran efecto sobre el sistema nervioso. Y, por ejemplo, la planta universal para básicamente cualquier enfermedad, que es la lavanda. Sí. ¿Y
0: aquí por la ejemplo. traes?
1: Sí, sí aquí está, como, mira, lo ¿qué pueden sí, ¡Qué
0: delicia! Yo ¿Cómo quiero, ¿qué yo eso sabe? es muy sencillo. Pone,
1: o como ¿o un no? tratamiento, te lo puedes poner una o dos gotitas nada más por detrás de las orejas y en las muñecas. Uf, y eso es suficiente. Curioso. La calidad de estos aceites lo podrías ingerir, pero para la mayoría de las personas es más seguro hacerlo de forma cutánea. ¿Lo
2: sí. puedo probar? Sí, claro. Ya, ponte. Me, ¿Se pone así? Sí, ponte o un le poquito. Quito la tapita.
1: No, ¿Es okay. el gotero? Sí. Ponte una gotita en las muñecas o atrás de las orejas o en ambos lugares. Ay,
0: yo quiero esa fórmula más.
1: Que es donde mejor te va a dar la absorción. Por ejemplo, sí, sí, sí. ese para el sistema eh, nervioso. nervioso. La fórmula, por ejemplo, lo puedes, poner, ejemplo, en lo puedes poner en difusor, pero yo creo que aceites con esta calidad de pureza en el difusor sería como sí, un desperdicio. Un desperdicio, estoy ah, de acuerdo sí. contigo. Sí. Sí, yo no te sentí yo, el
0: contacto. Sí, yo es tengo, tan rico, Tengo, sí. tengo aceites, aceites que solo son para difusor. Así
1: es. Y, y Hay en otros. diferentes grados. Entonces, los grados que van después del 2 o el 3 o el 4 que no son tan puros, pero que tienen un buen olor, están geniales para nuestros difusores, pero yo como aromaterapeuta también pues creo que un aceite de esta calidad en el difusor es un, es un desperdicio, claro. te va mejor en tu cuerpo, hasta se pueden poner en la comida, entonces mm-hmm. mejor lo haces de esa manera que en el aire,
0: sí, es, verdad, es más efectivo.
1: Por ejemplo, la fórmula número 3, esta es para el sistema digestivo, igual, cualquier enfermedad del sistema digestivo, incluyendo bacterias o virus, hasta no, únicamente sí. mantenerlo hidratado, por ejemplo. Es, esta hidratación se daría, por ejemplo, porque las plantas que contiene te la ayudan a del
0: limón, exactamente
1: por tiene muchos cítricos. Entonces, lo que te va a ayudar es a tener perfectamente bien hidratada tu mucosa, es decir, que la mucosa gástrica mm. se encuentre en sus mejores condiciones y ya eso previene prácticamente el 95% de todas las enfermedades que puedan venir del sistema digestivo, previniéndolas o ayudando a su curación. ¿Y ese Entonces, funciona? ¿no? Ese igual, te lo pones directamente en el ombligo, una o dos gotas, o igual lo pones sobre las muñecas. Casi todos los aceites esenciales, su mejor absorción es sobre las muñecas, donde están la mayor cantidad de capilares. ¿Se
2: pueden poner los dos al mismo tiempo?
1: Te puedes poner los dos al mismo tiempo, sí, pero más de dos fórmulas maestras no. Lo que pasa ahora mucho con el boom de los aceites esenciales es que, en general, tomas un libro y dices, ok, toda esta lista de aceites esenciales sirve para esto, toda esta sirve para la otra, uh-huh. yo me voy a hacer un super aceite con todos <risa> Exacto, estos. Sí. Pero muchas de Interviene, esas notas ¿no? No intervienen puede. unas con otras o no se pueden usar, o hay aceites esenciales que son muy fuertes que suben y bajan la presión sanguínea. Entonces, no pueden, en realidad no pueden ser fórmulas universales que toda la gente pudiera usar. Porque en algún punto no puedes saber de verdad de todos los padecimientos clínicos que tenga una persona. Si le estás dando, por ejemplo, en las fórmulas que son relajantes, que la mayoría tienen romero, las personas que necesitan de esas fórmulas tienen la presión alta o baja. El romero o lo sube o lo baja. Entonces, te va a generar en vez de un bien un mal. Y se, ahora es... Sí, también... Esa venta y también tan la libre, cosa ¿no? es que
0: si usas, si usas, eh, eh, como tú dices, más de dos fórmulas y probablemente soy intolerante o alérgico, a Exacto. una no voy a saber cuál me hizo daño porque Así me es. eché tres... Y me, puse <risa> sí. por todos me puse lados. perfume. Hay me que usar otra. Me la roncha acá y nunca supe cuál me hizo Así daño. Así es. ¿no? Puedo oler esa. Sí, pero claro. me interesa. Es que, es que yo soy digestivo. muy delicada del estómago.
1: Sí, esa es una, esa es una gran opción.
0: No, esto tiene algo, ay, no sé qué tiene, pero huele delicioso. ¿Lavanda también tiene? Uh, sí,
1: eso ¿tiene? es un aceite universal. Sí. Ese, si sí, quisiéramos frico. tener un buen botiquín, no puede faltar. Sí. Sirve para las quemaduras, sirve para cualquier espantar circunstancia, los espantar los mosquitos, cualquier <risa> alergia Relajar. en la piel para relajarse y es muy segura. Sí,
0: sí, es una, es una super fórmula, sí, y, y no he escuchado mucha gente, no más bien no he escuchado a nadie que sea alérgico a la lavanda.
1: No, tal. Uf, huele esta. Tampoco, sí, entonces, no he tenido sí, ningún.
0: bastante seguro. Así sí, es. Y una. fuera de los, de los aceites, aceites, ¿qué otras cosas, o sea, qué otro tipo de fórmulas tienes que no tengan aceites, o todos tienen aceites?
1: En general todos tienen aceites, porque para mí aceites esenciales o macerados de plantas es la mejor manera de obtener realmente todos los, los beneficios de la planta, pero por ejemplo a mí me gustan mucho las pomadas con una base de unas buenas mantecas vegetales, uh-huh. que ya esas de por sí son medicinales, más cerita de abeja, que es igual super natural y tiene otros beneficios y los macerados de las plantas, entonces por ejemplo dos ejemplos de macerados en pomada, por ejemplo esta que es la pomada de caléndula que sirve para uh, cualquier sí, asunto de la piel
2: Ay, qué Las rosaduras
1: ¿no? de los bebés y todo eso. A ver. Esa no es de aceite hasta esencial. Hasta Para las arrugas. ¿no? Hasta para las arrugas. Es de macerado. De por macerado ejemplo. De la uh-huh. caléndula. Y este que es una cosa súper linda, que es el perfume sólido de rosas. Pero no solo sirve como perfume, también tiene todas las propiedades del aceite mm, esencial esto. de rosas. Yo quiero. Por ejemplo. Esto, sí, porque so.
0: la, además, el que, que la esencia de rosa es una, es como una base de muchísimos perfumes actuales, sí. ¿no? Bueno, que se utilizan En la cosmética y demás, ¿no?
1: Y en cuanto a la cosmética de la cara, igual te lo puedes poner donde tú quieras. Ah, Es perfume, pero bueno, tiene todas las propiedades medicinales del aceite de rosas. rosas.
0: Sí, es es muy bueno para el rostro, ¿no? Así
1: es. Sí, no hay nada mejor para la cara que el aceite esencial de rosas. Exactamente. Sí, claro, todo lo que quieras. Yo también lo quiero. (risa) Bueno, ese es otro método, por ejemplo, ¿no? Y también existen otros métodos en los que puedes utilizar los hidrolatos los hidrolatos son el agua resultante de la preparación de los aceites esenciales, entonces es literalmente el agua que hay dentro de las plantas, entonces ese también comparte todas las propiedades de la planta, más un, elementos hidratantes que son buenísimos para la piel y para la salud como por ejemplo este que es como un mist de rosas por ejemplo uh, entonces pues. sí, perdón
0: voy a... adelante. adelante, creo que tengo que, ahí está Sí, bueno, o sea, es la rosa aquí en vivo totalmente. Así es. Uh-huh. ¿Dónde pueden conseguir tus productos independientemente que pongamos toda la información? <risa> ¿Directamente contigo?
1: Directamente conmigo. Okay. La casa es Casa Saya y lo pueden ver todo lo que tenemos en www.casasaya.com.
0: Casasaya es quiero. con X y con Y, ¿eh? X, A, Y, A, Casa Saya. Así es. Qué maravilla, qué maravilla porque es como el... el El panorama completo, o sea, es no solamente estar sano por dentro, pero también ayudarte con plantas para verte mejor, para que no tengas ninguna dolencia y curar de fondo lo que decíamos, la parte emocional. Así es. Entonces, ahora, dinos una cosa, ¿por qué te busca más la gente, bueno, fuera de las fórmulas que son maravillosas, como por hacer la parte del chamanismo o como por la curación de enfermedades específicas?
1: Mira, yo creo que en mi caso es muy chistoso porque soy su última opción de curación. O sea, en realidad conmigo la gente siempre llega porque, pues es que ya fui a todos El los doctor doctores no y no encontré nada. Entonces alguien me recomendó y pues vine a ver qué puedes hacer por mí. Ándale. Sí. Eso es en general lo por lo que todo mundo llega, ¿no? Pues todo es, que fuiste mi, ahorrado, ¿no? Fuiste mi última opción, <risa> básicamente, ¿no? <risa> ah, 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 pero en general
0: Imagínense, muy contentos. pero justamente por eso quería yo hacer este programa porque yo creo que antes de de tomar un fármaco eh, que insisto no es por satanizarlo o decir a veces es necesario vaya pero antes de tomar un fármaco que quizá no te dio con el punto y tomarte uno o dos o tres ¿no? cuando ya llevas el tercer fármaco puedes, puedes explorar la causa y eso te va a ayudar a una curación a una sanación Así es. que depende de la voluntad del paciente 100% pero te va a llegar te va a llevar una curación mucho más pues holística
1: y mucho más profunda. profunda. Ahora, mira, eso es, ahora está muy de moda también el boom, por ejemplo, del diagnóstico somático, ¿no? que Toda la gente piensa que es algo muy nuevo, pero es la base de todas las medicinas primarias. Ahora hasta hay una universidad en Francia que solo se dedica a eso, ¿no? Pero no es un conocimiento que acaba de aparecer, es algo que siempre había estado sí, ahí, nada más sí. que se nos ha olvidado. No, y creo
2: que estamos ya cansados de que todavía también se ha vuelto un negocio. Así es. Y nos estamos olvidando de... Hay una parte que yo veía en mi curso, el de coaching, donde Joshua Rosenthal, que es el es el director de la escuela, dice, te hacen más personalizar un café en Starbucks que una visita al doctor. Así
1: es. <risa> sí. ¿Sí? Te preguntan sí. más, sí, ¿cómo sí, está? Sí, sí, ¿Cuál
2: es uno? Y el doctor es, no todos, no digo, pero ya se ha vuelto muy automático, y hay doctores que dan y reciben pacientes. O, ¿qué es esto? Que tienes una enfermedad y se en seis meses en darte una cita. Así es. Es, es algo molesto saber que si no tienes poder, a veces no puedes llegar a, a la persona indicada o cueste tanta. Eso que siento que genera mucho estrés. Ay, ¿sí? Por
0: supuesto, tener tú la capacidad de conocer tu cuerpo y curarte a ti sí. mismo, yo creo uh-huh. que eso es una, una joya. Es una algo una siempre,
2: el cuerpo yo siento que es una máquina perfecta, ¿no? Es un, todo funciona increíble, entonces sí, no solo hay que darle el favor. mejor
0: tacto no gracias. tiene por qué fallar, pues muchísimas gracias Bere. Qué que es con un a te volveremos a invitar gracias, para encantada. que nos traigas más productos, más fórmulas y por supuesto tenemos muchos temas con respecto a, a la salud en general, a, para mí era para nosotras era súper importante que tuvieran esta posibilidad, la visión de esta posibilidad que como dice Bere, está ahí hace miles de años, nada más es que lo ignoramos y justamente tendríamos que Uy, soy que estar de... sí, estoy... tendríamos que estar muy muy enterados de que existe eh, sí. les recuerdo nuestras redes sociales es WMWDTV estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter nos pueden ver en Spotify nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast y esto fue Somos Inmunes muchísimas gracias por acompañarnos y espérenos para el próximo lunes que tendremos algo súper interesante que discutir gracias gracias a todos